0: Fala galera do All blue. beleza com vocês? Estamos aqui nesse clima de festa ao som da música We Are para gravar o programa piloto do mais novo projeto do canal Alblue, que será chamado All blue Cast, o seu mais novo podcast mensal sobre animes, mangá e cultura pop e os membros participantes desse novo projeto vieram do QG do canal All blue. e para você que não acompanha ou já acompanha o trabalho do Matheus sabe que o QG é onde todos os padrinhos e patrões interagem com uma grande família e permitam-me apresentar meu nome é Rogério Roosevelt Falo de Manaus Amazonas. Sim, isso mesmo. Aqui do meio do mato, como dizem. E aqui comigo tem mais uma integrante da família o blue que é a Pete. Por favor, se apresente para nossos ouvintes.
1: É, gente, aqui o nosso novo projeto. Vamos lá, né? Você vem participar também do QG, quem sabe pode estar aqui no nosso podcast. Sou de São Paulo. Aqui eu sou Pete, vai. Depois, quem sabe? Vocês vão saber meu nome mais pra frente.
0: Deixar com o Pitch, tem muito mais aproximação com o público, né? Um apelido, e o pessoal sempre gosta de chamar por apelido aí. É um apelido carinhoso, Pitch. Nós queremos agradecer aqui bem ao Matheus, por dar essa oportunidade de iniciar esse projeto. Nós vimos que no passado ele iniciou esse projeto do Ablocast, contudo, por algum motivo de agenda, entre outros problemas, ele deixou esse podcast de lado para dar a continuidade ao trabalho dele com os vídeos do canal Ablocast. Você bem sabe, os vídeos tem todos os dias, praticamente, e são vídeos muito bem editados, muito bem feitos, e ele está se dedicando grandemente. A esse trabalho. E isso só seria possível graças à contribuição que é feita pelo Padrinho, que é uma forma de ajudar esse produtor de conteúdo a se manter nesse meio que é, que é bem competitivo. Temos o AdSense, mas só que o AdSense teve uma, uma treta aí no YouTube e acabou tirando um pouco da renda. Por isso que o Padrinho é a melhor forma de você ajudar a continuar esse canal com os trabalhos, com os vídeos que ele vem fazendo aí. Não é, não, Pete?
1: É verdade. Mas eu acho pouco né, conteúdo que tem. <risos> Todo dia vídeo, de quinta-feira, então, tem pouquinho, né,
0: Rogério? É, são uns, uns sete vídeos aí pro pessoal que tá. Ah, tem pouco vídeo, não, mas sete vídeos pra você não, não achar defeito. <risos> Nem
1: precisa editar, né? Ele só fala e pronto. <risos> Tanto vídeo assim, só sendo assim. Não acredito. Não tem vida social, Sim. menino.
0: É verdade. Ele dedica muito tempo da vida dele para poder trazer pra vocês todo aquele conteúdo de altíssima qualidade que vocês bem conhecem.
1: Então, aí a gente queria começar um post que todo mundo gostaria, né? Com os momentos, assim. A gente conversou momentos marcantes de One Piece, né? Que é o carro-chefe do canal, né? fazer.
0: Com certeza, esse anime barra mangá que a gente conheceu há muitos anos, eu acho que eu já devo estar acompanhando One Piece, acho que mais ou menos em 5 anos, que antes de conhecer One Piece, eu sempre sincero com vocês, não achava lógica um, man um mangá, um anime sobre pirata que tinha um poder de borracha, de se esticar, e eu nunca dei a atenção necessária. E na época, eu, eu acompanhava somente Bleach e Naruto, e depois de um tempo, eu fui parar para assistir esse anime que, é, na minha opinião, One Piece é o melhor anime mangá que nós temos na atualidade, porque existe toda uma história, existem momentos surpreendentes. Na minha opinião, pelo que eu me lembro, o primeiro anime que me emocionou realmente o mais cena e chega quando eu lembro me arrepia. Então como a, a Peach já iniciou, o tema desse cast são momentos marcantes, surpreendentes de One Piece. Nós selecionamos cada um três momentos para que nós pudéssemos falar, lembrar e comentar a respeito dessa grande obra. Vamos iremos começar pela escolha da Peach.
1: Então, meu momento marcante primeiro, voltando lá, o comecinho de One Piece, foi o Luffy entregando o chapéu para Nami. <risos> Naquele momento ele mostra que ele é o capitão mesmo, que ele não tá ali só, tipo, não é uma brincadeira de ser o rei do pirata, né? Porque a gente é muito, ah, brincadeira e tal. É, ele começa a mostrar um pouquinho ali naquela briga com o Curo, né? Mas aquele momento ali ele nem ouve nada, ela pediu pra fazer aquilo, ele foi, tá toma no chapéu que agora eu vou resolver com esse cara, né? Acho que isso mostra um pouquinho que é o Luffy que a gente gosta, aquele momento que a gente fala, ih, agora. Deu
0: <risos> É verdade. a gente sente lembrar da assim cena agora: a Nami tá lá dando facada na, no símbolo do, do Arlong que ela tinha tatuado no ombro, né? Tá dando altas facadas lá. E o Luffy vê aquilo e quando ele coloca o chapéu na cabeça dela. Chegou e fiquei assim: na primeira vez que eu vi aquilo, caraca, o tesouro dele. A primeira vez que ele coloca em alguém é da na Nami. Rapaz, esse negócio vai ficar feio agora.
1: É, e isso é usado pra saber quem é imediato ou não, né? Numa <risos> das brigas. <risos>
0: Ah, não vamos entrar nisso porque todo, todo mundo sabe que os ouro é imediato.
1: Mas aqui, ó, agora indo pro.
0: Nós temos aqui na gravação desse podcast um grande amigo do QG também. Ele está apenas escutando a nossa gravação. Por motivos de trabalho, ele não pode ficar falando por conta disso, ele tá só escutando. a nossa pequena conversa, que nós estamos aqui nesse momento com vocês. <risos>
1: Mas falou de Zoro <risos> não, e Nami, pronto, né?
0: <risos> Esse é tema para outro podcast.
1: <risos> o pessoal não se segura quando o assunto é Zoro <risos> e
0: Dando continuidade, por favor, Pete, qual é o seu segundo momento?
1: No segundo momento é a marca da amizade lá, aquele X...
0: 絵
1: Antes de entrar em Alabasta lá, que foi uma saga bem. Uma das que começou a ser grande, acho que foi a partir de Alabasta, né? Porque antes era bem rápido, bem dinâmico com One Piece. Concordo mesmo. E aí eles fizeram o um X, né? E eles se separaram e tal. Ficou aquela questão do bon, Boncler, né? Aí a Vivi, tipo, quase meio que quer se despedir da galera, né? Ela escolhe ficar. Só que, tipo, tem a, o barco da marinha lá, né? E ela não pode se misturar com, com os piratas. Então eles pegam, né? E levantam o braço e mostram o X da amizade. Mostrando que ela vai ser a deles, né? Pra sempre. Bem bonito isso. Eu até já usei na minha vida essa expressão, assim. De braço levantado com um amigo meu. Ele se despediu.
0: E esse seu amigo conhecia o One Piece? Sim, eu
1: comecei a assistir um One Piece com ele.
0: <risos> ah, sim. Então foi uma parada só pra quem conhece One um Piece mesmo. Só os <risos> e, né, Se despediu, a
1: gente trabalhava junto. Cada um fez
0: Então
1: é legal, né? Se faz uma despedida, sabe o que
0: é uma coisa de cada um. É legal. É, e é uma despedida bem bonita, né? Foi bem retratado no anime. Nem SBS, o próprio Oda disse que a Vivi é uma membro mesmo dos Moviaros, só que ela não pôde ir pra aventura. Sim. Ela é membro 5.5, né, segunda assim, dali de cima uma vez SBS. É, bem legal. Essa saga de Olabast foi uma, uma saga sensacional. Teve alguns é, fillers da, da Toei naquele arco, tipo, Segundo Ponegrife, pra quem acompanha mangá Já sabia, mas pra mim que só foi acompanhar Mangá quando eu cheguei no episódio Semanal do, do One Piece Que eu, eu queria saber aquela história, o One Piece traz isso pra gente Você quer saber o que tá acontecendo naquela história Você não quer esperar semanalmente O que o, o anime vai mostrar pra você Você quer saber já com antecedência que o Oda vai mostrar para você. Em Alabasta ele demonstrou muito grandemente a questão da amizade entre a tripulação. Mesmo não estando dentro da lado Mary a Vivi é considerada uma, uma membro ativo, uma membro do mundo
1: é, e ainda sei lá o que vai acontecer com eles, né, porque ela vai lá no Conselho Mundial, então tem muita coisa pra acontecer ainda, né, não que ela vá fazer parte efetivamente, mas do jeito dela mesmo, né, ela sempre vai, acho que ela vai ajudar algo de alguma forma ainda mais pra frente, né, vai ser mostrado ainda. Eu
0: concordo com isso, esse Conselho Mundial tá reservando muitas coisas pra história e pra tripulação em si. E dando continuidade, por favor, fale o seu último momento marcante de One Piece. É, esse é o último, porque tem que escolher três, né? Porque... Fazendo um disclaimer, o último dessa gravação porque a gente escolheu somente três. Se a gente fosse escolher aqui, ia ser um podcast tá de três horas. Estamos tá? falando de momentos marcantes de One Piece.
1: Sim. Então, eu peguei um momento meio diferente dessas partes mais emoção. Eu peguei uma parte mais, né, tipo, soco mesmo, ação. <risos> Quando ele, o Luffy deu soco no Tereobito. Academy! O nunca no me é
0: 俺が見えんのかい?
1: Na ilha Sabahoude, lá no, no começo, que foi quando o anime virou mangá, né? acho que todo mundo achou muito legal. No anime foi muito legal retratado, assim, eu gostei bastante. Tem momentos que, né, que é muito legal. Então eu não deixo assistir o anime, por mais que falam, ah, tá bugado, tem, isso, tem aquilo, mas tem música, tem trilha, tem umas coisas muito legais, né, que a gente tem que ver como vai ficar. Eu não consigo ficar só com o mangá, sabe?
0: Ah, isso é muito importante você ter dito isso Porque tem muita gente Ah, não vejo o anime porque ele é bugado Ah, porque a animação tá feia Ah, porque a animação é isso, animação é aquilo Mas ela traz um sentimento Que não dá para expressar papel Mesmo que a gente veja o Oda desenhando Cada quadro maravilhoso Mas no papel, dá estático então. Na animação, por mais bugada que ela seja Um exemplo que eu posso dar É a luta do Naruto vs Pain É uma animação bugada demais Mas é uma das melhores lutas do anime do Naruto. Uhum. Então, essa cena do Luffy socando o -Bito, caraca, eu soquei junto com ele. Né? Eu tava aqui em casa maldito, como é que tu faz isso? E eu, quando eu lembro disso, me arrepio. É uma das cenas do, do mangá que a gente vê lá o Kid, a gente vê lá o Law. O pessoal, todo mundo, ele vai fazer isso mesmo, todo mundo surpreso e tal. lá e um socaço no Tenorbit, eu fico, caraca. É aí que o pessoal realmente vê que o Luffy dos jornais... Ele é, ele é daquele jeito mesmo, entendeu? Não é uma coisa criada pela mídia, ele é, ele faz o que ele bem entende na hora que ele quiser. Eu acho que foi, esse foi um dos primeiros pontos que o LOL pensou, pô, esse cara pode me ajudar lá no plano contra o do Flamengo. Mesmo que eu use ele, ele vai ser o cara que ele vai me ajudar. Então eu acho que foi nesse ponto que ele socando o Tênio Bit que o LOL teve esse estalo. Por isso que ele foi lá ajudar ele lá na Guerra de Baninho Forte também.
1: Sim, sim. É, foi um momento é na terceiro para ser um pouquinho diferente do que de tudo que eu falei né e, e reforçando mesmo né? eu acho que é bobagem a gente ficar discutindo bugado ou não bugado sabe eu acho que eu comecei a assistir também com anime sabe depois que fui pro mangá de não aguentar <risos> né esperar
0: uma semana né é
1: e eu acho que às vezes complementa sabe às vezes tem coisa que a gente não consegue entender direito quadro a quadro que ali no anime ele desenha, né? Mostra como que é, o que aconteceu, sabe? Uma coisinha ou outra. Às vezes você assiste você consegue ligar no mangá atual da semana, né? Tipo, até a saga de agora, né? Aí você fala, nossa, ó, oh, Big mano né? Tipo, a gente começa a conseguir até desenhar na cabeça a historinha mais fluida, pensando né, no mangá, tipo, diferente. Parece que já tá vendo como anime, já lendo mangá. Não sei, eu tenho essa sensação, por
0: exemplo. Isso que você falou de não entender muito bem as quadras do mangá, acontece comigo às vezes. Às vezes tem uns quadrinhos tão pequenos que eu fico olhando, o viro de cabeça pra baixo. Às vezes eu não consigo entender. Quando chega um anime, aí que dá uma, uma visão mais panorâmica da situação, a gente consegue realmente entender o que tá acontecendo.
1: É, só o Matheus consegue entender o que tá falando. Fala um negócio, um quadrinho, sei lá. Fala, meu Deus, como que ele viu
0: aquilo? Como é que ele consegue tirar daquele monte de rabisco, né? Isso que ele tá falando aí.
1: <risos> pois é, ele inventa. <risos>
0: A vezes eu também acredito nisso.
1: Mas vamos para os seus Sim. momentos marcantes,
0: então. O primeiro momento marcante que eu escolhi aqui foi a primeira demonstração do Gear Second. Lá na saga do Ennis Lobby e Water 7,
1: 考えセカンド。Come <laughs>
0: Essa demonstração do Guia Second contra o Bruno, cara, foi uma coisa sensacional. Porque ninguém esperava como ele ia conseguir derrotar os membros da Cip9. Porque os caras eram muito overpower. Aquele Tekai do Bruno era o mais forte do Então o soco que ele dava era ineficaz. Por conta dessa, desse treino que o pessoal da Cypherfall, né? Cyberfall, sei lá como é que é o nome. É, Fazem né, que é o Roku Shiki, né? Que são seis artes. Que somente os membros da marinha aprendem, né? Ou com muito treino, o Sanji conseguiu, na cagada mesmo, conseguiu desenvolver o Blue Walk.
1: Correndo... <risos>
0: Correndo lá do Zocama, lá na ilha do Ivan. Então, essa demonstração do Gear Second foi quando ele, ele diz lá, né? Ele agradece o Bruno porque por conta dele ele vai conseguir evoluir. E a evolução foi esses guias que somente quem tem a fruta da Gomu Gomu pode utilizar. Porque se você aumentar a pressão da sua corrente sanguínea daquela forma lá, literalmente explodir seu coração. Esse é até explicado pelo do Flamengo, acredito, na luta dele, que ele faz uma análise dos guias e que somente o usuário da Gomu Gomu pode realmente fazer a utilização dessa técnica, porque força muito o corpo do usuário. Hum.
1: E aí, falando um pouco de... Tem gente que reclama, né? Que às vezes coisas acontecem na luta, é tipo, nossa, mas eu não vi treinando e isso e aquilo. Eu sou faixa preta de judô, né?
0: Caraca! Então, me lembro de eu nunca mexer contigo. <risos>
1: E eu posso dizer que quando a gente vai no campeonato A gente, tipo, aprende muito mais que treinando Tipo, dois meses de treino Que é, tipo, às vezes você faz três lutas no campeonato Cinco lutos no campeonato É muito mais intenso do, que tipo, três meses de treino, sabe? Então, pode falar mesmo que às vezes as coisas vão se desenvolver numa luta Porque é diferente treinar, né? Treinar você tá fazendo aquilo tecnicamente, né? Várias vezes, sem uma emoção Mas quando tem emoção junto, né? Tipo, ganhar, perder, né? Aí eu acho que desenvolve mesmo, eu não acho que é coisa só de inventado, sabe, só de historinha, sabe, como tem gente que fala, ai, ah, criou o poder da onde, né, saiu da onde, então eu não, isso não, não cai pra mim, entendeu, acho que dá pra desenvolver na luta mesmo, sabe.
0: Eu vou sincero contigo numa situação aí... Pode falar? Às vezes eu penso nisso, pô, os caras nem treinam e tal, do nada aparecem algumas coisas, às vezes é, é meio desconexo, entendeu? Ainda bem que você deu essa explicação, porque vai mudar um pouco a minha visão em relação a isso, porque o guia, porra, foi foda, mas tipo, foi muito desconexo. Como é que o Luffy teve esse estalo, né? É, eu acho que não pode
1: ser fora do contexto, né? Mas tem coisa que eu acho que é possível, sabe?
0: história aqui os momentos que eu separei aqui, momentos marcantes de One Piece. O meu segundo momento marcante foi o Luffy derrotando o Crocodile em Alabasta.
1: <SILENCIO> hum, Deserto!
0: Cara, essa cena no, no anime Ficou simplesmente sensacional Porra, o cara lá todo sanguentado Luffy, pegando porrada direto Do Crocodile Que já tinha perdido anteriormente duas vezes Mas como sempre, né poder do protagonismo aí <risos> veio forte, ele conseguiu derrotar o Crocodile fazendo do sangue dele, como o líquido, como ele não tinha conhecimento do hack, então ele usava de meios alternativos, como um o Crocodile tinha a suna que é de areia então ele teve é, os estalos né, de ideias malucas dele jogava água no Crocodile e no final ele tava todo ensanguentado, sangue é líquido. Então ele teve essa, essa pequena ideia de ir pra cima do crocodiles, todo ensanguentado. E, cara, aquela trilha sonora. procurando procurando na internet sobre qual era aquela música, qual era aquela sinfonia. Eu descobri que é, é do compositor de Korak, a é nona sinfonia. Cara, aquela música me marcou muito forte. chega me arrepio aqui, porque na época tava escutando muito... Uma banda aí que é Rapside of Fire. E tem uma música deles que tinha essa, essa pequena parte dessa sinfonia também. Então, quando começou a tocar aquela sinfonia, aí ele começou a dar o Gomu Gomu no Storm lá, que é uma evolução do, do Gatlingam. Caraca, bicho! Ele quebrando a aquela rocha impermeável, né? Porque tava até o Cobra lá, né? O pai da Vivi, tava Robin lá também. E ele vendo lá, cara, ele quebrou a rocha motriz, né? Ele fala bem assim, a rocha matriz, sei lá. Dá um pequeno terremoto, não, porque aquela rocha, rocha bruta, né? E com o soco dele, dando como no um Storm lá, derrotou o Crocodile de uma maneira única. Que nunca, assim, teve uma derrota bacana no anime, mas aquela, daquele jeito lá, com toda aquela, aquela dificuldade, né? Porque foi muito difícil para ele derrotar o Crocodile, porque o Crocodile já tinha anos na frente dele de experiência como um pirata. E ele era só um menino que tava iniciando né a vida dele na pirataria e estava contra um Shichibukai que naquela época Shichibukai era o ápice da, da força dentro do anime, porque teve o Mihawk que era um Shichibukai e derrotou Dom Don Krieg brincando lá na, no East Blue e do nada a gente se depara com um Chichibukai iniciando uma guerra civil num país que ele queria tomar. Ele derrotando ele no final foi único, foi demais.
1: O dive, né? Era uma coisa muito inatingível, né? Eu só acho que às vezes dá uma enrolada tanto, né? Pra derrotar. <risos> Meu Deus!
0: Ah, verdade. É. Tem que vender mangá, né, cara? <risos>
1: Ele realmente deu sangue, né, Ness? <risos> Porque senão é só assim que venceu, velho.
0: Literalmente, ele literalmente deu sangue dele.
1: <risos> é, deu sangue, se não fosse com sangue ele não
0: ia derrotar, né? Fazendo uhum. essa alusão. <risos>
1: Mas ele sempre torce pra que vença,
0: né? E teve aquela pitadinha, um caminhão de protagonismo, né? Ah,
1: mas ele é tão carismático que a gente torce que ele ganho? Que nem o Tom Cruise no
0: escuro Ele não pode morrer
1: Não que o Luffy seja o Tom Cruise, né?
0: Tá bem longe mesmo Será que o Luffy é igual o Tom Cruise? É terra? Porque o cara que não envelhece
1: Pois é, tá vendo? Qual fruta que será que ele tem? E aí? É o seu momento 3 Agora é um o momento tenso, hein?
0: Pra finalizar aqui o último momento marcante, o bando derrotado no arquipélago de Sabaody. O que é o garoto? O <tos> que é o segundo? O que é o
1: segundo? O que é o O O
0: Aquela cena muito tensa cara, quando a gente vê aquele, aquele finalzinho lá do Kuma separando todo mundo, a gente não sabendo o que ia acontecer, porra, ele tá matando todo mundo, né? Porque a gente só viu essa demonstração desse poder com a Perona. Ele deu um tapa na Perona ela sumiu. Até aquele momento não foi explicado o que acontecia. Então, na nossa opinião, pronto, ele vaporizou. Pessoal, cadê esse povo?
1: Imagina quem tava no
0: semanal nessa vez, né? Isso, isso que eu ia comentar. Imagina quem tava vendo o semanal. A gente viu depois, beleza, aquele episódio 400 alguma coisa. Se tem 700 episódios, com certeza estão vivos. Mas agora, o cara que tá vendo semanalmente, acompanhando o mangá, o cara deve ter ficado maluco na hora. Maluco, maluco, porque... Eu
1: tenho certeza que daquela vez que escreveu assim, é, na próxima semana não tem mangá, terminou assim.
0: <risos> ah, com certeza isso o Oda deveria ter feito. Acho que ele entrou até de férias, ficou um mês sem mangá.
1: Só pra ficar mais tenso, imagina, a pessoa... Meu Deus, acabou a Luffy. Vai ter hiato.
0: Se a gente tivesse o histórico de venda semanal dos mangás, podia ter certeza que depois dessa uma semana, o mangá na semana depois, mano, bombou, mano, um milhões lá. Certeza. Aí, cara, nessa cena do bando sendo totalmente derrotado, a gente vê a primeira vez que o Luffy, que tem sempre aquela posição positiva, que vai conseguir, que vai derrotar todo mundo. Sim. Que vai ser o cara que no último momento vai ser a salvação de todos Ele abre a boca e fala para tá todo mundo fugir Porque ninguém poderia derrotar as pessoas ali Porque eles não estavam naquele nível Foi a primeira demonstração de fraqueza de todo o mangá até aquele momento E isso é uma coisa que só apareceu sua única vez
1: E até isso, você fica né, sem poder fazer nada Você vê um a um indo embora, né?
0: Um a um, aí você se coloca no lugar do capitão que vê toda a sua tripulação sendo derrotada e ele não conseguindo fazer nada. Cara, é uma coisa que mexe, entendeu? Psicológico de qualquer um.
1: É tenso. Então essa sucisa de novo vai ser tenso. <risos> é isso então. Muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Estar com você. Estar com o Tom. Eu não sei se está... se está mais aqui entre nós ou não. <risos> <risos>
0: verdade, foi um prazer imenso. Esperamos poder fazer isso mais vezes. E aproveitem. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Uma iniciativa muito massa da galera do QG. E convido a todos a deixarem aí os seus momentos mais marcantes de One Piece. Deixa aí nos comentários. Bom, galera, meus outros trabalhos são La Bassura, que é o meu quadrinho. É a história de um mendigo que vira lutador, é bem inspirado em Shonen, é muito inspirado em One Piece. É, em todas as minhas referências de mangás e quadrinhos em geral, tá disponível para vocês lerem tudo de graça. Tem 13 capítulos até o momento e teremos mais. Meu outro projeto se chama The Wolf Storm, é o meu projeto musical e uma banda nascerá. É, componho músicas e convido todo mundo para escutar minhas composições e ler La Bassura. How could you know a story until?
1: How could you be forever and forward? I won't be back, go, better someone and I don't know. The reason for you to be disguised, I wanna be back again to your eyes. That's exactly what right I wanna be right now, baby why.